0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Extra-campo. Uma análise do futebol, dentro e fora das quatro linhas.
2: Estamos começando o sétimo episódio do podcast Extra-Campo. E aqui ao meu lado está Keca Barroso, à minha direita. 100%, Keca?
0: 100%.
2: Vamos começar então o debate Bora lá. falando sobre o tempo. Muita gente fala que o tempo é fundamental no futebol. A gente tem visto no Cruzeiro que o time começou nos três primeiros jogos da temporada disputados até aqui. Um resultado positivo apenas, o mais recente, que foi sobre a URT. Muita gente fala o seguinte, já era para estar tá ganhando, já era para estar tá bem. Mas tem aquela parte dos torcedores e da imprensa que diz, não, vamos com calma, o Felipe Conceição chegou agora, é o um novo grupo. De que lado você está?
0: Eu estou do lado do tempo. Sei que para o torcedor isso vale muito pouco, mas pensando no Cruzeiro, uma equipe específica, né, não dá para generalizar, eu estou do lado do tempo. O Cruzeiro realmente precisa de tempo.
2: Três jogos até agora é... contra adversários inferiores, tecnicamente. Uberlândia Berlândia, Caldense e o RT. E aí eu perguntaria... Não, peraí, tem um... E aí, beleza? Beleza, Matheus. Tudo muito bem? Muito prazer. Tudo bem, Keca?
0: Olha, Você já não... conhece a gente? um prazer,
2: Leandro. Você... Seja muito bem-vindo, você quer participar do, do podcast? <risos> Gostaria, achei o projeto interessante, é. enquanto ouvi, é, os últimos dois episódios principalmente. Toda vez que aparece alguém aqui que a gente não conhece, a gente faz a seguinte pergunta. Hum. Quem é? Leandro Colombo. Leandro Colombo é integrante fixo do Extracampo, mas a memória <risos> curta
1: de vocês não nos, deixou, não nos deixou lembrar, mas tive apenas um período sabático para refletir sobre o que eu estou falando. Você pegou um tempo. Um tempo. Eu precisava de um tempo, né? Para absorver aquilo que eu estava falando. Alguns dizem que esse tempo foi merecido. Outros dizem Quem que não. Quem que
0: falou que isso foi merecido? Eu prefiro acreditar que foi. <risos> não, é. Ninguém falou isso. Não uma manifestação não nesse sentido. <risos> eu acredito na bondade das pessoas. <risos> Quanto tempo, hein?
2: Muito tempo, né, Marcos? Muito tempo. É, e nesse tempo você ficou analisando o futebol mineiro, certamente, como amante do esporte. E em relação ao tempo de trabalho de um técnico de futebol. A mesma pergunta que eu fiz para a Keca. Tá Está cedo demais para gente fazer uma cobrança é, em relação ao Cruzeiro, por ser um trabalho recente? Ou já era para ter vencido seus três adversários, que são inferiores tecnicamente? Tá bem
1: cedo, não só por serem três partidas em si, no início de uma temporada, mas pela série de reconstruções que o Cruzeiro vai ter que fazer. É, virou a palavra da moda na temporada passada, mas não tem como a gente fugir disso. É reconstrução em cima de reconstrução. O Felipe Conceição, ele tem que montar um time na característica dele, mais propositivo, romper com vários anos em que o Cruzeiro foi aquele time do contra-ataque, mais reativo. Além disso, tem que fazer uma fórmula mágica e em pouco tempo para encaixar praticamente um time. Vamos lembrar que foram sete contratações. Então é um cenário que não nos
2: deixa com outra obrigação, a não ser pagar para ver. Mas por que, que um time que é muito melhor do que seus adversários não tem a obrigação é, de vencê-los? É... Só porque tem pouco tempo de trabalho é muito melhor.
0: Eu não acho o Cruzeiro muito melhor que os adversários. Você não acha o Cruzeiro não muito acho. melhor que o
2: Berlândia, que a Caldense, que o RT?
0: Não acho. E eu em campo, não acho.
2: Vai gente, então tá, o negócio tá perigoso. Sim.
0: porque aí a gente vai entrar naquela de história.
2: O Cruzeiro
0: é, é um clube maior, mas em campo.
2: Jogador por jogador.
0: É dentro da proposta atual, não acho ele maior do que nenhum que ele, que ele jogou contra.
2: Você concorda o Cruzeiro não é melhor do que o RT, Caldense e Uberlândia? Dá até para fazer um adendo e dizer que ele é
1: melhor. Muito melhor a ponto de cobrar um favoritismo muito largo dele, não. Um exemplo, um raciocínio básico desses jogadores que o Cruzeiro contratou. Se eles estivessem do lado da, do Uberlândia, se estivessem do lado do, da URT, se estivessem do lado da Caldense, por exemplo, faria muita diferença?
2: Eu acho que sim.
0: Polêmico Eu acho que não. esse, Matheus. <risos> Vocês conhecem bem a equipe do Uberlândia, da URT... Caldense conhecem a fundo? Não.
1: Um pouquinho mais da Caldense que manteve boa parte dos seus jogadores, salvo engano oito jogadores remanescentes da temporada passada que chegou nos quatro primeiros né nos quatro primeiros colocados
0: E aí eu pergunto, vocês conhecem bem essa, essa equipe do Cruzeiro?
2: Não. Melhor do que os outros?
0: Mas aí você conhece pontualmente jogadores, Enquanto equipe enquanto conjunto. Você, é, enquanto conjunto você não conhece
2: Vou pegar aqui a escalação do Cruzeiro para ver se vocês continuam com essa opinião Fábio Raul Cáceres, que foi elogiado na disputa da última Série B. Manuel, talvez o melhor jogador do Cruzeiro na última temporada. Ramon, fez uma boa temporada também, ao meu ver.
0: Agora já começou meio irregular, na minha opinião.
2: Ramon, você não gostou dele. Contra a Caldense, não. Não, não, não. Na última temporada. Não, na temporada, última, sim.
0: Mas agora, diante desses adversários que a gente tá falando, tô sentindo ele oscilando um pouco. Não, mas
2: o que eu tô falando é o seguinte: o time, jogador por jogador, não é tão ruim assim, pra gente ficar comparando com os times do interior de Minas. E nem é tão bom. Não é tão é. bom, mas é muito melhor do que os times do interior de Minas. Melhor. Muito melhor, <risos> a meu ver. É, na esquerda, Alan Ruschel. Não acho que foi nenhuma boa contratação.
0: Achava até ver ele jogar nesse time. Também acho que ele ainda precisa melhorar um pouco.
1: Estava na primeira edição do podcast em que eu disse que o Matheus Pereira foi uma grata surpresa do Cruzeiro. Exatamente. Não o tiraria da Vocês não de jeito algum. Foi criticado na reta final, né? Mas assim, eu vejo muito mais potencial do Matheus Pereira do que o Alan Ruxa Tem o fator experiência, a gente não tá julgando aqui tudo que o jogador viveu, mas bola por bola... Eu acho que, dentro do pouco que apresentou pela primeira temporada, num contexto bastante difícil, o garoto
2: se saiu bem. E merecia mais sequência. E tem time dois titular. aspectos é, nessa comparação, a meu ver. Um, o Matheus é melhor tecnicamente. Dois, ele era titular. Então, por uma questão de hierarquia, já começaria a temporada com ele. Caso o Russell mostrasse um desempenho melhor nos treinos, Exato. colocaria o Ruxo. E
0: vamos com uma terceira coisa aí, que ele é da base, não é? E o Cruzeiro tá precisando fazer dinheiro. Aí vem um cara aí que pode se destacar, é. volta com ele para o banco.
2: Exatamente. Acho que vai ser uma questão de tempo para ele retomar essa Inclusive, titularidade. É. talvez
1: até para o próximo confronto, não sei.
2: Volante, Adriano, o que, é que vocês acham dele? Não
1: deveria ter saído também do time titular. O Neres ali não tinha muita justificativa para começar jogando em função... De como terminou bem o Adriano né? Entrou na reta final aquela, Ali naquela trinca de volantes que o Filipão estabeleceu Junto com o Machado e o Jadson Silva Na ocasião Desempenhou um bom futebol E pra mim, a exemplo do Matheus Pereira Saiu de uma forma meio inexplicável do time titular
0: eu, não, eu ainda tenho um pouco de bronca com o Adriano Apesar de ser uma opinião muito avessa A maioria Eu ainda acho ele um pouco Precisa pegar corpo Sabe, assim
2: Fisicamente mesmo que você está falando?
0: É, corpo, força, assim, eu acho que ele precisa... Pegada, é, talvez. É, isso, ter um pouco mais de pegada ali no, no meio campo.
2: O armador Claudinho, e na frente Ayrton, Rafael sobis e William Potker. É um ataque ruim?
0: O Ayrton é um que eu também não sei porque saiu do time, nas primeiras rodadas. O Potker, eu acho que... Não merece estar no time.
1: Ele deve perder a vaga. Ele de... Espero. É.
0: E o Sobes o é a cabeça do time, né? Só não acho que ele tenha que ficar tão centralizado igual ele fica muitas vezes. Acho que ele, ele movimentando mais, dá mais segurança ao restante do ataque e, e ele desempenha melhor a função.
2: E o técnico Felipe Conceição, a gente não chegou a falar aqui sobre a contratação do Felipe, né? Vamos falar agora. Foi uma boa? Boa. Pra mim, das opções, talvez a melhor.
0: Gostei também.
2: E até com
1: pouco tempo ele mostrou o serviço, né? Porque ele primeiro chega ao América na vice-lanterna na ocasião time que tinha acabado de ser treinado pelo Barbieri e tirou o time da vice-lanterna para colocá-lo em quinto a um empate de subir para a Série A em 2019, né? Na sequência, passou pelo Bragantino, depois voltou para o Guarani, também na vice-lanterna para a 13ª colocação em 22 rodadas do Campeonato Brasileiro Série B do ano passado. Então, mostra-se aí um treinador muito bom da emergência, né? Organizou as equipes muito rápidos. Encontra um Cruzeiro num contexto diferente, em que ele vai precisar não organizar ou reparar, mas construir, na verdade, um Cruzeiro que precisa
2: ser mais protagonista essa temporada. Quando o Anderson Moreira foi contratado pelo Cruzeiro, foram quase unânimes os elogios, né? Por ser um técnico que vinha de bons trabalhos, conhecedor da Série B, Felipe Conceição a gente também está elogiando. Não sei como é que ele vai sair daqui, se com elogios também ou com críticas, porque... A imprensa mineira, mentira, a imprensa de modo geral, é muito volátil, né, <risos> em função dos resultados. É, fazendo uma análise, uma comparação do elenco que começou é, o ano passado, a Série B, não a temporada, a Série B, porque esse é o foco do Cruzeiro. E o elenco desse ano, que está sendo preparado para subir e levando também em conta o técnico. É um cruzeiro melhor, mais preparado?
0: Eu acho que a diferença maior não está nem no campo. Está na administração que... Não que agora ela esteja certa, né? Porque a gente ainda precisa ver isso na prática. Mas é, é uma administração que está começando a perceber o que no ano passado. Primeiro que ela não tinha tempo para isso. Muitos jogadores teve que resolver ao longo da competição. Jogadores que, que eram obrigados a ficar ou que... Foram, voltaram sem querer, como foi o Sassá. É, então, assim, agora é uma gestão que entende e tem o domínio de tudo o que aconteceu e do que está acontecendo. Ela não vai poder agora falar assim, ah, mas é porque a gestão passada, não sei o quê. Então, agora ela tem mais responsabilidade sobre o que está acontecendo e está formando uma equipe para isso, né? Uma equipe para subir e não essa costura de Vou trazer um jogador importante para falar que eu estou fazendo alguma coisa. Estou é, com esses jogadores porque eu preciso estar e vou subir porque eu, tudo era porque eu preciso que seja assim. Agora não. Agora tem a obrigação e a responsabilidade. O que está acontecendo é porque quer.
1: Diante de tudo isso que você falou, Keca, acho que o mais importante é que é um time compromissado e talvez até mais do que isso é um time montado. Na temporada passada a gente não teve um time montado. A gente teve um time remendado, e como você muito bem pontuou, é, vieram algumas ou outras contratações, sobras de alguns times, jogadores retornando. Marquinhos Gabriel, Sassá, totalmente inviável. Este ano, para o Felipe Conceição, o Cruzeiro está sendo montado. Então é no mínimo um time com um pouco mais de projeto. Olha o projeto. Tema de outros projeto. podcasts. É, um projeto. <risos> Tema de outros, outros extracampos aqui. Nesse Cruzeiro tem um projeto precisa de tempo para dar certo.
2: O que, que vocês é, pensavam sobre o Cruzeiro no início da Série B? Que ele subiria com tranquilidade, com dificuldade, que ele não subiria na, na temporada passada? Eu me lembro até que numa
1: brincadeira de WhatsApp com os amigos, assim particularmente, eu coloquei o Cruzeiro em terceiro lugar. Errei
2: feio, né? errei bastante. E você, quer?
0: Colocava em segundo, achando que ele não ia ser primeiro por não querer ser campeão da Série B.
2: Quer dizer, vocês também estavam otimistas no ano passado e deu no que deu, né?
0: É, era o óbvio, né? É, os idiotas da objetividade de que um grande, caiu e não subiu. É um time de camisa, é um time de expressão, é um time isso, aquilo. Só que ainda subestimávamos a questão extracampo que o Cruzeiro ainda vive.
2: Pois é, ainda vive. Vai atrapalhar esse ano também? Tá melhorando devagarinho?
0: Eu acho que está melhorando um pouco e justamente nessa questão de, de se colocar no lugar e fazer um, uma equipe abaixo do sonho, abaixo do que a história mostra que o Cruzeiro é, mas o que a realidade atual mostra.
2: Sassá, Marquinhos Gabriel estavam aí no ano passado, Henrique, um jogador com história no Cruzeiro. Nomes que a gente pensa o seguinte, pô... Série B, Cruzeiro vai deitar e rolar Vai sobrar, não foi assim né Por que que vocês Estão otimistas por esse ano?
1: Em função principalmente Do técnico, eu confio muito Mas o
2: Enderson no... também não era bom?
1: Mas eu não tirei o Enderson de lá, eu não concordo não pra trazer pois o é. Ney Franco não Mas o Enderson fez um bom trabalho? Eu achava que precisava de melhorar Mas não fazia um trabalho decepcionante totalmente Não fazia Ele não mereceu a demissão para mim
0: eu acho que a expectativa foi muito grande
1: e errada e errada, errada é
0: e a realidade foi abaixo da expectativa não abaixo da necessidade exatamente. do clube exatamente quanto
2: tempo um técnico de futebol precisa para falar esse time tem a minha cara e é só a partir disso que ele pode ser cobrado há um consenso geral é, não vou dizer um consenso mas se a gente pegar as várias
1: entrevistas coletivas em que cada treinador é apresentado, eles falam ali mais ou menos, isso é muito hipotético, varia muito de treinador para treinador, de 90 dias, os clássicos três primeiros meses para o treinador implantar uma filosofia, para um time começar a dar amostras, sinais de que é, ele absorveu a filosofia do treinador. Então mais ou menos esses três meses, não é um veredito que três meses, mas... No Brasil tem a particularidade que o projeto, o grande projeto de novo, de novo, é vencer, é ganhar. Ele precisa dar amostras, mas com bons resultados, senão literalmente não dura. Mas mais ou menos aí, vamos colocar esses três meses.
2: Então só a partir dos três meses que a gente pode começar a pegar no pé do técnico. Não, já pode pegar antes, eu digo em relação a sinais. E aí vai do tempo que o
1: clube quer. Ele quer ter sinais mais longevos ou ele quer ter sinais e resultados para agora? Se ele quer uma filosofia de jogo estabelecer por muitos anos, os sinais são suficientes. Se ele quer resultado, se ele está lutando para não cair para a zona de rebaixamento, os sinais não são suficientes.
0: Pegando o exemplo do Felipe Conceição, ele na teoria diz que é um técnico que gosta de, do time trabalhando com volume de jogo na parte ofensiva. E aí ele pegou o América na zona de rebaixamento e precisou arrumar a zaga, precisou parar de tomar gols para poder subir. A mesma coisa aconteceu com o Guarani. Então, a gente pode dizer que o Felipe Conceição deu certo em dois times sem implantar a sua filosofia por questão de necessidade emergencial. E aí talvez entre os três meses, porque aí é um objetivo específico daquele momento. Agora, se eu pudesse escolher, eu ia falar assim, olha, você tem um ano para você implantar a sua filosofia no sentido de saber se você está montando um time para mata-mata, se você está montando um time para... Ponto... Não é montando para um ou para o outro, mas que a gente vai poder pensar nos objetivos, em quais competições a gente vai, vai colocar quem para jogar, qual que é o objetivo da temporada, se é ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores igual o Palmeiras, ou se é no pontos corridos igual o Flamengo. Então, assim, você tem uma equipe, jogou tudo com ela e sabe é, qual que é a qualidade, qual que é o defeito da sua equipe em cada, em cada momento, aí sim, beleza, aí agora a gente já pode falar, ó, não deu mais, a gente deu todo o tempo do mundo e você não, não seguiu. Não, e o seguir não é necessariamente ganhar no próximo ano, mas fazer por onde que aquilo vire uma, um, uma filosofia mesmo de jogo e que aquele seja, é, quando os adversários virem jogar contra, sabe, ó, esse time joga assim.
2: Vocês não deixaram ninguém criticar o Felipe Conceição nesse início, né? Vocês estão protegendo, colocaram um escudo na frente do Felipe Conceição. O que nem, é? nem não quer dizer que eu penso diferente, não. Mas é o que vocês fizeram.
0: Sabe aquela pessoa que passa em, em medicina? na federal, aí o pai vai com a faixa não fez mais com a obrigação esse é o Matheus é Pai nosso, pai, né? é o nosso impressionante
2: pai do, da, do curso de comentaristas né? É, esse é o nosso pai Matheus, exatamente quando é que o, o torcedor do Cruzeiro vai poder falar o seguinte o oh, Felipe Conceição, meu filho tem que apresentar mais ou então, se o Felipe estiver conseguindo bons resultados quando é que o torcedor vai poder falar bom, tá conseguindo bons resultados porque o Felipe fez isso eu acho
1: assim, que se a gente já for pegar esses três primeiros jogos como base, e é o que a gente tem para comentar, já dá para dizer que o Felipe Conceição ele evoluiu. Ele fez um jogo muito melhor diante do Uberlândia. Ele foi surpreendido por uma caldense bem organizada no Mineirão. Na sequência contra o RT, ele já deu ali alguns bons indícios. Mas por indícios. que
2: isso é sinal de que o técnico fez bem? Pode ser um sinal de entrosamento maior, uma... É... Sabe por que, que não é? Porque ah. ele
1: mudou os jogadores, ele mudou o time em relação ao segundo para o terceiro jogo. Ele colocou, ele colocou por exemplo, o Claudinho na do Marcinho. Deu um pouquinho mais de movimentação, velocidade. Foi uma um pouco mais mudança.
2: Sobre. E ele percebeu que o Marcinho não estava dando resultado e ele preferiu colocar o Claudinho.
1: O que ainda não chegou, simplesmente um pouquinho mais de ritmo no meio campo. O Marcinho cadencia mais, o Claudinho é mais afoito, né? vai um pouco mais para cima. Medidas, é o que a gente tem para comentar de três jogos, não tem outra escapatória. A gente tem que comentar em cima disso. Então o time, para mim, ele evoluiu. Ah, o Cruzeiro já é forte, candidato a subir? Muito longe disso. Ainda não. Mas ele já deu mostras que ele corrigiu problemas pontuais, emergenciais, como ele fez nos outros trabalhos,
2: para o Cruzeiro seguir um caminho. Vamos para o último momento do nosso podcast. Toque final! Toque final é sempre responsabilidade do Leandro Colombo Eu apenas o substituir <risos> Enquanto ele estava de férias Seu período sabático, sabático Segundo ele exato. Só que não deu tempo? Não, não deu tempo E aí a gente já pode fazer uma cobrança forte em cima do Leandro Colombo Aí, porque,
0: sim. Né? aí sim
1: Mas eu preciso de tempo para voltar a adaptar né? o, o retorno é sempre difícil né? Então precisa de tempo também para isso
2: Tá certo. Vamos encerrando, então, o nosso episódio número 7 do podcast Extra Campo. Na terça-feira que vem, a gente tem um próximo compromisso, às 9 da noite. Não.